De siste årene har kursen på den norske kroner vært lav målt mot viktige valutaer som euro og dollar. Hvorfor har det vært sånn? Hva betyr det for norsk næringsliv? Og hva kan vi vente oss fremover? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Mitt navn er Ola Myrseth, og med mig nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øverbekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SA Bank. Velkommen Hilde og Kyrre. Jo, takk. Kyrre, kanskje du prøver å sette litt inn i perspektiv. Hvordan er nivået på den norske kroner nå? Jo, eh, kronekursen, eh, den, for det første så har vi en flytende kronekurs. Eh, det skjedde cirka fra 1992. Eh, før det så hadde vi en fast kronekurs mot den gamle euroen, altså EQ-en. Så siden 1992 så har i praksis kronekursen eh, vært flytende. Eh, det betyder at liksom, markedet bestemmer hva kursen skal være, utifra om veldig sånn i forhold til norsk økonomi er sterk eller svak da, og i, ja, i forhold til andre økonomier. Tar vi mot euroen, så har vi jo tidvis i det siste vært opp på 10 kroner, mens bare for noen år siden så var vi godt under 8 kroner, nære på lave. Syvtallet har vi også vært tidligere, så det er et ganske stort spenn da, hvis du tenker at du enten kjøper ting fra utlandet, så du skal bruke i Norge, typisk varer for eksempel, vareimport, eller selge til utlandet så er det ganske store svingninger i kroner, har vært eh, på den svage siden helt siden oljeprisen begynte å falle i 2014-2015. Og hvis vi ser på sånn historisk snitt over litt lengre tid, så er det typisk 8 kroner mot euroen, og nu er vi altså på, ikke helt på 10, men det er ikke så veldig langt under, så det er 20-25 prosent svagere enn det som har vært et historisk snitt. Og så er det sånn, hvem er dette bra for? Jo, hvis du selger ting i utlandet og har kostnader i norske kroner, så selvfølgelig er det veldig bra. Og dermed setter også eksporten i Norge har nådd 1000 milliarder i fjor. Det er rekord, aldri har man eksportert for så mye tidligere. Men hvis du importerer fra utlandet og selger i Norge, ja, så kan det være krevende for at du kjøper en vare som i norske kroner blir dyrere, og så klarer du ikke nødvendigvis å sette prisene hjemme. Du nevner euroen, men hvordan ser det mot dollaren da, som jo også er en veldig viktig valuta? Det er mye av det samme. Dollaren er jo enda sterkere, altså kroner har fått på et vis enda svagere mot dollar enn det han har vært mot euro. Dollar har vi jo egentlig til historisk nittene mot 6 kroner, kanskje litt over 6, og nå er vi på ja, 8,5 eller noe sånt, sånn at vi, vi er helt klart i den svage enden og mot dollar. Eh, dollar er jo selvfølgelig viktig, særlig for olje og gass, da, siden, eller særlig olje, siden olje stort sett selges i dollar. Eh, gassen er jo litt forskjellig, det er både euro og pund. Eh, og, men mye av de vanlige varene som Norge selger er gjerne mot våre nærmeste naboland. Så, eh, så, så i sum så er norske kroner en svag enn, og mange, oss selv inkludert, sliter liksom med å forklare hvorfor er kroner så svage. Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål, og det er jo et komplekst spørsmål, men uh, går det an å si noe om hvorfor kronekursen er lave? Um, den veldig enkle forklaringen er at det er flere selgere enn kjøpere, sånn det sier vi alltid når vi er i markedet og noe er svakt, men det som skjedde i forbindelse med at oljeprisen falt, aktiviteten falt, uh, norsk økonomi ble ansett som veldig oljeavhengig, det kan man forklare at, ol- at kronekursen da ble svagere i løpet av 2015 og 2016. Um, så var det sånn at um, uh, i 2017 og 2018 så var det litt usikkert om boligmarkedet. 
i fjor när många trodde kronokursen skulle komma starkare så blev det lite oro liksom om den politiska konstellationen i Sverige för exempel med Sverigedemokraterna och då var det många utlänningar sitt och ser på Norge och Sverige då som som ja med i naboland men som ganska lika så då var man lite rädd för att detta skulle smitta över till Norge. Och det som har skett i år är er också lite sån svensk att den svenska centralbanken de har har nerjusterat räntebanan och många eh, valutaspekulanter handlar gärna utifrån hur det är god renta. Så, så isolerat sett så trekker det også med sig norske kroner. På en annen side så har mange av de faktorene som, som mange tror skal bidra til en sterkere kroner, altså oppgang i oljeprisen, oljeaktiviteten tar sig opp, så liksom norsk økonomi har oljebunnen bag sig, boligmarkedet som har stabilisert sig i Norge, og er i høyere styringssenter. Norges Bank har jo satt opp rente to ganger. Så jeg tenker nok at fremover så er det ligger an till något starkare krona för att där med är nå är er egentligen svagt nivå historisk men norsk ekonomi är er en sån ganska god situation historisk. Du nämnde ju detta med, med säljare och köpare och när det er varor som det snackar om så är er det ju väldigt lätt att se för sig hur det här funkar med med köpare och säljare men det är er annars lika enkelt för alla när det bara är er pengar hur hur det här samman? Um, alltså valutamarknaden består ju av någon en del av det är er de som handlar i varor då som tränger och byta valuta så hvis en norsk bedrift ska köpa något eller sälja något utlandet så byter du norska kronor mot den aktuella valutan. så varuströmmen är er liksom det ena det andra är er på mode intressen för att spekulera i norska kronor och det som har skett inte finanskrisen för finanskrisen så var det ganska många som som hade kanske si, ett mandat eller pengar i en investeringsbank i London till investera i olika valutor inklusive norska kronor. Men en del av de eh, fick sig eh, eller fick reducerade mandat efter finanskrisen för det att man ville ta ner risk i delar av banksystemet. Så det betyder att av den typ aktörer så är er det kanske färre nu än det det var då vi smet tillbaka på 2007, 2006 när kronor var starka så det kan man nog treja er liksom på mode investeringsströmmen att eh, när det var väldigt oljeuppgång sist så var det många utlänningar som kom in för att investera i Norge inte bara för att liksom köpa och sälja varor men nog men för att investera. Och den strömmen kan se ut som man är er lite lavere nu då för att eh, det är er inte så många utländska sällskap som kommer in på norsk sokkel med en stor störelse Så det är er liksom lite olika teorier i akkurat den där vem er det som köper och vem er det som säljer, vem är er aktörerna som eh, kanske kan bidra till ett eh, svagare kronekurs nå än kan man kanske skulle tro gitt i eh, gitt utveckling i norsk ekonomi sista året halvant. Hele det har varit nämnt så vitt men vad betyder det för norsk näringsliv att kronor är er svaga? Jag har ju sett det i under oljekrisen så så gav ju faktiskt kronkursen en möjlighet till näringslivet så var involverat i utlandet för det de fick nya möjligheter och fick gärna kontrakter i Mellanöstern så de aldrig hade fått tidigare för att det blev för dyrt. Så, så de har ju upplevt en del av näringslivet, speciellt leverantörindustrin har ju upplevt att det är er inte bara negativt för de att det kan skapa nya möjligheter att de kunde komma sig in på marknader där de ellers inte kunde komma sig in. 
Så det har nok ført til at en del leverandører har sett mulighetene, og at den oljekrisen som var ikke nødvendigvis har vært negativ for alle. Og et eksempel der, jeg snakket for noen uker siden med den lokale leverandørbedriften GMC her i Stavanger, og de sa jo det at nå på grund av at kroner er svag mot den danske kroner, så velger nå chips, altså folk som skal reparere skip og sånt, de dropper og tar turen over, over Skagrak og, og stopper her i, i Stavanger på Buøyde og får reparert skipene her på grund av forholdet til den danske kroner. Så det er et konkret og interessant eksempel på, på en positiv følge av dette her da. Men hva er ulempene med, med at kroner er lave da? Sånn generelt så er det jo litt sånn at kronekursen er jo viktig i vår handel med utlandet, og om vi har med handel med utlandet, vi blir beskrevet som en liten åpen økonomi, og særlig vår del av landet er jo det. Så du kan se at svingninger i seg selv skaper usikkerhet. Det er jo veldig gøy når kronekursen er svag hvis du selger i dollar eller euro nå, det er jo ingen tvil om det. Og det er mange gode eksempler på hvordan bedrifter som Hilde var inne på kan få nye posisjoner eller på en måte bygge en sterkere posisjon i den perioden med svag kronekurs. Og vi skal også huske på at fordelen med at kronekursen er flydende og gjerne svekker seg i de svage tidene er at du får medvinn når du trenger det. Så på et vis så er også den flydende kronekursen en viss sikker ring da, mot, en, mot dårligere tider, hvis vi setter det på, litt på spissen. Mens ulempen er at det svinger mye, um, har låget på den svage enn de siste årene, men det er klart at for de nå som har posisjonert seg ute da, så um, hvis kronekursen styrker seg igjen med 10 eller 20 prosent, så faller jo de inntektene i euro eller dollar med tilsvarende. Og da er det jo ikke sikkert at den uh, utenlandske satsingen er like bra. Og så kan man jo bruke sånn uh, sikre kronekursen et år eller to eller tre fremover, men det, du, det er ganske dyrt hvis du skal sikre deg liksom, de neste 10-20 årene. Sånn Så at det, det man ofte gjør er at man sikrer på kort sikt. Og så tror jeg at mange bedrifter er jo veldig klar over dette. De har en strategi på det når de satser. Um, men allikevel svingningen vil, vil også gjøre at du liksom må ha litt ekstra buffer da med det du gjør ute i forhold til det du gjør hjemme. Mm. Og så er det vel for oss som skal reise på ferie til Euroland og sånn, som privatpersoner, så er det vel også negativt at kroner er lav. Ja, jeg regnet litt på det en gang, men når det, i totalen så slår det ikke så veldig mye ut. Hvis du skal, altså det slår litt ut, men det er ikke så store summer det dreier seg om når du reiser på ferie privat, men det blir jo selvfølgelig dyrere for oss å betale for middager og kjøre, betale for bensin nærover hvis vi skal på biltur og sånn. Men jeg, men jeg tror at de, det er ofte sånne veldig store oppslag i media. Det er ofte litt overdrevet, for jeg kan ikke snakke om en tusen lapp eller noe for en familie på bilferie til Europa. Jeg kan jo legge til at det er klart for de som, en svag kronekurs for de som kjøper noe ute for å selge det hjemme, så skaper det en utfordring. Og vi ser det sånn som på deler av varehandelen for eksempel, altså de som typisk importerer 
importerar ting inte Norge så säljer det i Norge. Det är vanskligt hvis du då har en 20% svagare krona, det vill säga si att den tingen du köper ute är 20% dyrare och så ska du sälja den i Norge så er vanskligt att ta ut det fullt ut liksom mot förbrukarna. Så det det är ett ett område som jag tror några känner lite extra på den svaga kronekursen. Eh, när det gäller turister och sånt så är er det väldigt intressant alltså med kan nu lite på dag, självklart utlandet har blivit dyrare för att sätta på spissen men Norge har ju blivit mycket billigare. Eh, og jeg tenker jo på dette er jo som en mulighet hvis man skal virkelig ta en litt sånn ny position eh, for att få flere turister til Norge så har det jo blitt eh, veldig mye billigere eh, sammenlignet med 2014 for eksempel for de som eh, besöker Norge så eh, sånn sett så eh, selv om utlandet har blitt billigere så skal man også tro jeg se det som mulighet for å, for å få flere turister i Norge Det blev också eh, relativt billigare för oss norrmän att färgera i Norge i förhåll till att färgera i Europa. Eh, så det är er kanske på tid att någon tar sig en norges färg mm, det kan ju vara ett gott argument för för nettop det. Men vet ju att oljeprisen är er väldigt viktig för eh, norsk ekonomi och den hänger ju också samman med kronkursen. Vad är er egentligen den sammanhangen där Kyre? Ja, det är er det många som ägnar mycket om att en eh, ja, svag dollar kan ge en högre oljepris och motsatt eh, för det att det handlar om hvis du sitter på norska kronor som har liksom först om till dollar då och så där du då har råd till att köpa olja för i dollar det som är er bestämmande men eh, det har inte varit så mycket snack om det de de sista åren som det det var för så nå Haulimarked och som normalt, alltså det är er lite sån fundamentala förhåll, tillbud och etterspørsel i 2015 och 16, så eller så är det 14 prisen var hög, så så att det etterspørsel började att bicka lite, men det kom gott med nytt tillbud, kanske särskilt från USA. Så fokus på oljemarked i oljemarkedet de senaste åren som seglas, det har varit i mindre grad drivet av dollaren och i större grad varit drivet av de fundamentala förhållanden och också följligen har det OPEC på på kort sikt för att balansera marknaden. Och sånt sett så ser man också att den amerikanska positionen nå eller rollen är er lite mer sån tvega tidigare så har det alltid varit en liksom driving season och amerikanerna ska ut och köra bilar i maj det har dratt upp lite spörsel men nu har man også fått en ganska stark tillbudskomponent med den här skifor olja så oljeproduktionen har ökt mycket i tillägg så har du också fått Trump som driver och sender meldinger till OPEC han er på Twitter med vad han menar de ska göra han är er ju självklart upptatt av den amerikanska förbrukaren och då önskar han en lav oljepris så det är er ett väldigt sån intressant både spel och sån kommunikation runt oljeprisen och ser att såna ting faktiskt kan amerikanska presidenten säga till OPEC på Twitter har inverkning på oljeprisen i alla fall på kort sikt. För en månads tidsiden så så läste jag ett intervju med en kollega där chefsekonomen i Danske Bank och han snackade om det här med att usikkerheten runt norsk oljebranschens framtid och på mode nå man har ju traditionellt varit känt för dessa stabila ramvillkor och att allt är er så förutsägbart men nu blev ju Lofoten Västerålen och sen på mode stängt och man är er lite usikker på om ja, det är er politiska strömningar som kanske ska bestå usikkerhet och han menade att detta också var med och spelat in på att kronor förblir svaga. Hur kan de sammanhängen vara? 
det är er klart att det är er där färre utlänningar och infolgas så har det varit gärna stora utländska sällskap som har som har investerat i Norge och med färre av de och en del av de som faktiskt trekker sig ut så det är er klart att det kan nog värma och påverka kronekursen det är er, det har också lite med komoden norsk sockel er, för det är er klart att för de stora sällskapen som Exxon och ja en del av de andra så är er det så är er det spörsmål om det är er liksom nog stora projekt i Norge att de att de önskar ta en större position och det var ju nog lite bakteppe också för varför Exxon och en del andra av de större trucksig ut så har man riktigt nog fått en del nya utländska in igen så det det er på mode där är er lite fler nyanser med akkurat det bilden men jag tror sån generellt så även om det har varit en god del transaktioner på norsk sockel eh, Mekvinor har köpt både från Total eh, vår energi liksom som ett resultat av eh, High Tech Visions insatsing och Eni eh, så så kan du kanske säga si att det har ikke varit så mycket nya friske pengar in som kommer från genom en annan valuta som ska växlas in i Norge på ett vis. Så lite kan det ha sig, men um, det är vanskligt att säga si att hur mycket det har betydd och hur mycket man ska lägga i det. Men det är er ju ett et tema som är er väldigt upptatt av detta med stabila rammvillkor för att även om myndigheten kanske säger att det är er det, visst inte marknaden uppfattar det som det är er det, så kan det vara en utmaning för norsk sockel i den, liksom det att tillträcka sig nya aktörer eller behålla de, de aktörerna som är er där. Eller du var lite inne på det, men kablav kronikus gjort för att norska leverantörer faktiskt har kommit sig som relativt hälsinga genom oljekrisen eller att det inte har gått värre. Det har ju det har ju haft något att säga si för alla. Det är er ju de som har tagit det steget och gått till utlandet. det är er ju de som har har satsat i platser så de inte ellers kunde satsa i i Mellanöstern för exempel någon har rest till Brasil olika städer i världen hvor, hvor den norska kvaliteten blev uppfattad som väldigt väldigt dyr i förhåll till alla de andra och mens för så har det varit kun kvalitet eh, så norska leverantörer har sålt sin produkter på men nu har de ju också haft möjligheten till att konkurrera på pris och när du får den kombination pris och god kvalitet så så är er det en del som har fått stor möjlighet i utlandet men det är er ju sånt som kör sig det är er ju risiko och i det eh, när kronkursen går upp igen så så kan de ju riskera att de tar stor pengar kan ju också lägga till att det är er en konkurrens på norsk sockel som både hemmamarknaden påverkas och av vad kostnadsbaser konkurrenterna har. Och som tidigare så plejde man regnat på norsk sockel så levereras 60 % av aktiviteten den levereras av norska liksom underleverantörer. Och så levereras 40 % av utlänningar. Det är er ju fri konkurrens på ett vis. Eh, ser man på de sista åren och Equinor har gjort några intressanta exempel på Sverdrup där de sa att Sverdrup kommer att ligga på 70 % norsk andel och det vill säga si då 30 % utlandsandel. Så du får något intressant i ditt hemmamarknad och og delar av detta kan ju tillskrivas kronkursen för det att du blir och mer konkurrensdyktig i hemmamarknaden för det att en del konkurrenterna är er utlänningar. Så tror jag eh jag har sagt att på Sverdrup fase to, eller kanske den sista delen av Sverdrup fase 1 så vill andelen vara ännu högre än 70 %. 
Så det är er klart att den hjälper dig både i exportmarknaden men också i hemmarknaden och det är er ganska intressant och har utvilsamt hjälpt branschen. Lite sån enkla beräkningar på hur mycket betyder kronekursen i förhåll till renta för exempel. Man har ett förhåll till i alla fall som är bolån och renta går upp eller ner. Då är er det så att 10 % på kronekursen regnas som 1 % på renta. Och nu när man har ja har låget på ett sted mellan 20 och 30 % svagare kronekurs så tillsvarar så upp mot 3 % på renta. Så då när man var på noll nästan på styrningscenter och så tar man hänsyn till kronan så var det egentligen på minus 3 % nästan på styrningscenter. Så kronekursen är er ett väldigt sån kraftfullt verkemedel. Och så släpper du att centralbanken måste göra ändringar så att det er på det marknaden så fixar det för dig och det kan gå ganska fort. Så men det betyder ju att det kan gå ganska fort. Andra vägen som vi snackade om visst med komma in i situation där norsk ekonomi igen blir sett på som trygg och säker. Folk ser både på att styrningsräntor kommer upp, boligmarknaden och okay, oljeaktiviteten är er på väg upp och man har 9000 miljarder kronor på bok som på mode är er med på att ge god säkerhet till den norska kronan Till slut med känner att det är er ett komplicerat tema och det är er många faktorer som spelar in men hva kan vi vänta oss tror du av utvecklingen för kronkursen framöver? Um, jag tror att visst inte då liksom nu är er det lite uro i världsekonomin då. Det är er sånt som uh, då blir gärna en god del investerare lite mer sån det går mot de trygga havnarna, gärna mot dollar. Det kan gå mot euro, det kan gå mot sveitsiske frank, japanska yen. De stora liksom världsvalutorna och trekks igen lite ut av kronor. Så visst det fortsätter det med ser nå med lite sån handelsuro och nästan sån handelskrig så är er det klart att norska kronor kan få bli svag och kan också bli ännu svagare. Eh, visst med får en situation där med kanske får en handelsavtal mellan USA och Kina eller upp av någon månad eh, Brexit eh, rosig lite ner växten i världen och varför utsikten stabiliseras kanske tas lite upp så tror jag att vi vill vända tillbaka igen till de liksom fundamentala faktorerna för norsk ekonomi att den är er, den är er bunnsolid på väldigt många måter. Ehm i balans, oljeprisaktivitet på ej upp. Så då tror jag man kan få en starkare krona. och men ligger sån historiskt sett väldigt svag än så det ska man vara lite klar över och jag ser ju också att det är er många som brukar de nivåerna med på de som gärna då har intäkter i andra valutor och säkra liksom valutaintäkterna i ett år eller två eller tre eller kanske upp mot fem år för det att man ser man är er på svag nivå. Som sån sett så är er det lite sån avhängig av scenario man tror på och jag heller kanske att modet hvis man träffas här om ett halvt år eller ett år att med på är starka kronan där men. Men får jag det och ta upp tråden igen vid en senare anledning. Tror oss med det. Tack för att ni var med. Kyrre og Hilde. Takk. Takk skal du ha. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast.sysla.no Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.